0: I razmišljala sam na koji način bi uopće to mogla napraviti i doslovno jednu noć kad sam legla samo mi je pala na pamet misa o Andrejne male priče. I to je bilo to. Dobrodošli u drugu epizodu podcasta Andrejne male priče. Moram priznat da mi je ovaj pozdrav još malo stran. U smislu posjeća me na neku igru koju sam igrala s prijateljicama dok sam bila mala djevojčica kad smo sigrale voditeljica i glumica. Ali onda se okrenemo ko sebe i vidim ove mikrofone, kamere i shvatim da ovo zapravo jest moja realnost. I ne propuštam stvarno niti dan biti stvarno jako, jako zahvalna na tome. Kao što sam najavila u prošloj epizodi, u ovoj ću vam malo više reći o tome uh, zašto sam se ja baš našla za ovim mikrofonom, odnosno kakva priča je mene dovela uh, do ove stolice i do ovog mikrofona. Htjevila bi vas malo povesti u prošlost sa sobom, odnosno do jedne male djevojčice Andreje koja je imala 8 godina i vidjela je kod svoje susjede kako nasvira klavir. I tad je poželjela naučiti tu vještinu. Svoju želju je podijelila s mamom i dobila zeleno svjetlo. E, nisam se ni okrenula. Uh, već sam upisala pored osnovne škole i glazbenu školu. I sad kad promatram unatrag, uh, zanimljivom je to razmišljanje malog djeteta koje se uopće ne pita što je sve potrebno da bi se stiglo do nekog cilja, nego doslovno ide nekakvom logikom po, korak po korak. Moj prvi logičan korak da naučim svirat klavir bio je da upišem glazbenu školu. Osim toga, uh, bila sam član uh, crkvenog zbora a vi koji ste s ovih područja, vjerojatno ste čuli za leptire. I voditelj našeg zbora je barem dva put godišnje organizirao nekakve predstave. I ja sam redovito glumila u njima. Taj dio me ispunjavao i voljela sam taj osjećaj. Danas se toga sjećam, prenošenja emocije na publiku. I, sad kad se sjetim, prva stvar koja mi vezano za to pada na pamet je predstava Svime vole samo tata ne. I djevojčica sa žigicama a, kad je pola crkve, odnosno publike, plakalo nakon. A, tako da zapravo kroz osnovnu školu bila sam na plesu, bila sam na manekenstvu, bila sam u zboru, bila sam u glazbenoj školi i zapravo svaku ulogu koju sam htjela, ja sam i pokušala utjeloviti. Sva, na svaku želju koja mi je stavljena na srce, ja sam odgovarala se da idem provat, idem u to. I zapravo nisam bila čak ni osoba od nekog velikog isprobavanja, nego sam odmah ono što sam odabrala, odmah sam se u potpunosti tome i posvetila. Kad je završila moja osnovna škola, nisam htjela ostaviti klavir koji sam tada svirala u glazbenoj školi. A htjela sam upisati jezičnu gimnaziju, htjela sam nastaviti plesat. uglavnom htjela sam sve, ali znala sam da dvije srednje škole iziskuju jako puno vremena i da se nečega u tom procesu moram odreći. O, tada je to bio ples jer nisam mogla stizati na treninge, tako da sam zapravo bila u školi i ujutro i poslje i na večer, a između svega toga je bilo rezervirano vrijeme za učenje, za druženje, za vježbanje instrumenta, jer sam upisala glazbenu školu sa glavnim predmetom, instrumentom. Tako da je to zahtijevalo nekoliko sati dnevno vježbanja. Sad, kad se sjetim te srednje škole, stvarno sam funkcionirala kao robot. Dakle, doslovno nisam imala nikako slobodnog vremena. Sve, sve moje vrijeme je išlo na školu, povremena neka druženja sa prijateljicama, ali uglavnom učenje i škola. Čak sam imala nastavu i vikendom. I uh, sad kad se sjetim, mislim da je ta srednja škola stvarno bilo razdoblje u kojem sam ja izgradila uh, jaku radnu naviku, odnosno radnu disciplinu koja mi je kasnije u životu stvarno dosta pomogla. Ali sad kada ovako razmišljam sa znanjem iz ove perspektive, baš sam bila vođena onom muškom energijom, strukturom, da sve treba e, imati svoje vrijeme kad se radi, i ako se odstupa od rasporeda, da odma to nije dobro. A, kad sam završila dvije srednje škole, a, zapravo je došlo vrijeme odluke. Nisam mogla upisati i akademiju i još jedan fakultet, jer bi to ipak bilo malo previše. I sad se sjećam da nedavno je isplivao jedan leksikon moje bliske prijateljice i bila je ona rubrika, ako se sjećate u leksikonima, što želiš biti kad odrasteš. Ja sam imala možda deset godina kad sam ispunila taj leksikon, manje više i znam da je na na tom mjestu kod mene stajalo glumica i odjetnica. Moje uloge u životu kasnije nisu toliko daleko odmakle da tako kažem, bile su vezane za te dvije uloge. Pravo me oduvijek uvijek zanimalo, privlačilo me, uvijek sam bila ona koja jasno izražava svoj stav, svoje mišljenje, borila se za nekakvu pravdu, e, iako danas znam da pravda i pravo nisu isto, ali e, nekako je prevagnulo da ipak sebe ne vidim kao nastavnicu, odnosno profesoricu klavira, nego da se više vidim u tim nekim pravnim vodama. I ono kako je meni fakultet tad bio predstavljan, bilo je kao ono, na fakultetu učiš za prolaz, tu nemaštaju maštaju nekakvim visokim ocjenama. I ono jako je mal broj onih koji završe u roku i koji prođu sve ispite bez nekih uh, problema. I ja sam išla s tom pretpostavkom. Međutim, kad sam došla na afak, sad je već bio sustav bolonje i moglo se polagati kroz kolokviju, što je meni bilo idealno. Jer nisam mogla samo studirati nakon dvije osnovne, dvije srednje škole. Ono, sam faks mi je bio nekako ono, malo. Tako dakle, da sam ja polagala ispite kroz kolokvije, a pored toga počela raditi na modnom portalu. Prvo sam pisala, pa sam vodila marketing. U tom periodu počela sam voditi aerobik treninge u istom klubu gdje sam plesala. Tako da ja sam svoje vrijeme maksimalno ispunila, upisala sam se na debatu pri fakultetu, s njima sam dosta i putovala, a kroz, u glazbi sam ostala kroz zbor pro muzika i stvarno u tom zboru dugujem neke od najljepših uspomena u životu i najljepših putovanja. Jako dugo sam bila u tom zboru i tu sam i upoznala sadašnjeg supruga. A, razdoblje fakulteta stvarno pamtim kroz nekakvu prizmu lakoće, jer sam radila stvarno sve što sam htjela sve što sam željela isprobati, sve što me ispunjavalo, uh, od tog plesa, aerobika, mode, sve sam to mogla, sve sam to htjela i usput sam obožavala čitati tako da bi nastojala ispite riješi do ljetnih rokova, onda da imam cijelo ljeto slobodno i onda sam to vrijeme ispunjavala onako kako je meni najdraže. Da sad ovaj podcast ne bi trajao baš, baš predugo u smislu da ne idem striktno u detalje, malo ću ubrzati ovaj period. Nakon završetka fakulteta ubrzo sam odradila pripravnički staž i nakon toga dobila stalno zaposlenje, udala se i rodila prvo dijete. U tom trenutku Odnosno tada već kad sam rodila svog prvog dječaka započeo je neki stvarno novi život za mene. I možda vam to malo zvuči ono, kao rečenica koju ste već do sada puno puta čuli. Ali ja sam se stvarno rodila kao druga osoba. Odnosno čak mislim da su oni dijelovi Andreje koji su prije postojali nekako nestali. Što se zapravo dogodilo? E, ja sam dobila dijete, dječaka koji ima određene zdravstvene poteškoće odmah nakon poroda i mi smo zapravo tu prvu godinu porodilnog mog proveli u nekakvim liječničkim pregledima, kontrolama. Imali smo baš u fasciklu liječničkih pretraga koje su na sreću bile većinom nama u korist, ali su iziskivale da radimo i učimo stvari na drugačiji način na malo teži način, nego što su to recimo mame u mojoj okolini koje su rodile, trebale i morale. I ja sam, mene u biti to uhvatilo dosta nespremno iz razloga što sam bila navikla na tempu u kojem ja sve kontroliram, ja imam uloga koliko god poželim i ishod je uvijek u mojoj kontroli. Kad sam rodila prvog dječaka, to je bila prva stvar u mom životu koja je bila u potpunosti van moje kontrole. Nisam mogla kontrolirati da ću roditi dijete kojem će trebati malo u samom startu drugačija njega. Kojim će trebati neka razina posvećenosti koja je meni bila strana jer je ta posvećenost koju sam ja godinama njegovala zapravo bila samo o meni. A sad je u potpunosti drugi život ovisio o tome koliko se ja mogu posvetiti nečim tuđim potrebama. I to je zapravo bila jedna faza osobnog rasta koja je bila dosta bolna za mene. Um, I dugo mi je trebalo da emocionalno sazrem. Sad kad vrtim film unazad, mislim da sam bila jako emocionalno nezrala kao majka, ali sam u isto vrijeme bila najbolja koja sam mogla u tom trenutku, sa setom znanja i vještina koje sam u tom trenutku imala. Ja sam se odgajala skupa sa njim, odnosno nekako imam osjećaj da kroz svaki izazov kroz koji smo prolazili od tih prvih koraka koje smo čekali prilično dugo, prvih riječi, svega prvog, uh, doslovno sam imala dojam da je imeni to sve prvo, i kad je nama, odnosno kad je njemu bilo devet mjeseci, ja sam ponovno ostala trudna. E, ta trudnoća je bila isprepletena e, opet različitim izazovima, bila je rizična od samog starta i bila sam u jednom trenutku pod navodnicima osuđena na strogo mirovanje, što je bilo za mene šok. I fizički i psihički jer je to bio doslovno ono način i stil života koji ja nisam poznavala. Dakle, nikad nisam mirovala. Uvijek sam nešto radila. I ja sam u toj fazi, sjećam se, uh, bila u, u doslovno nekoj vrsti depresije. Dakle, imala sam osjećaj da više uopće ne znam šta je moja svrha. Koliko god to grubo zvučalo, jer sam imala osjećaj da moje dijete prvo mene treba u potpunosti, da nije uop- uopće samostalno i da ljeb je beba, a ja nosim drugi život. Sve to pod velikim upitnikom i rizikom. Ja nemam prostora ni za šta drugo. Ja sam samo mama. I to je bilo dosta... Um, ne znam kako da se izrazim, da bude možda prihvatljiva, ali dosta šokantno za mene, hajmo reći tako. I ja sam nekako uspjela iznijeti tu trudnoću do kraja, ali već pred je te trudnoće ja sam shvatila da jednostavno nešto mora mijenjeti, da ne funkcionira stil života u kojem sam ja konstantno preopterećena samo svojom jednom ulogom. Dakle, ulogom mame i kućenice, s druge strane, jer je mene moj dom preplavljiva o održavanje tog istog doma, briga o jednoj bebi, briga o životu koji će tek doći. I ja sam se u toj fazi malo počela okretat nekakvim drugačijim sadržajima. Odnosno, kad sam već iznjela tu trudnoću do kraja i kad sam rodila, ti prvi mjeseci su stvarno bili jako intenzivni, zahtjevni u smislu uh, moj stari dječak je tek prohodavao, mlađi je bio nakle tek novorođena beba. Ja sam imala oseća da ja cijeli dan sve što radim jeste hranim i preslačim, čistim, kuham i da tu apsolutno nema nikakvog prostora za mene i nisam bila sretna. Znam da to zvuči možda malo nezahvalno, sebično. Možda vam izaziva trenutno takve emocije dok ovo slušate, ali ja svano jesam bila takva. Ja sam bila svjesna da imam kući dvoje zdrave djece, ali da ja nisam ispunjena, ja nisam sretna, da meni nešto fali. Da ja sebe nakon svih uloga koje sam imala u životu ne vidim samo kao mamu. Da meni treba nešto još. I tada sam sebi prvi put dala dopuštenje da želim još i da to nešto nađem. I da je to u redu. Da je u redu biti zahvalan za živote koji su ti dani, a u isto vrijeme htjeti nešto više. I u tom periodu ja bih... Periode kad oni spavaju tih nekad je bilo 15 minuta, nekad pola sata, nekad sat vremena, ako bi uspjela namjestiti nekako da skupa spavaju isto vrijeme, birala da te trenutke provodim konzumirajući sadržaj koji će mene napunit. I u, u toj fazi uh, imala sam neki osobni Instagram profil na kojem jako dugo nisam bila aktivna i počela sam pratiti samo žene koje me inspiriraju, dakle, koje su bile u nekakvom mom bližem ili daljem okruženju, online svijetu, koje su me inspirirale na način da su mi pokazivale da je moguće imati i dom, obitelj, supruga, djecu, biznis i biti sretan i zadovoljen, a ne preplavljen. I ja sam tada počela vjerovati da je to moguće i za mene. Da se ne moraju okolnosti nužno promijeniti, ali da se može promijeniti kako se ja osjećam u svojoj svakodnevici. I tad je počela neka moja druga realnost. U prvoj fazi majčinstva imala sam osjećaj kao da mi je neko sve moje uloge oduzeo i da ja nemam kontrolu ni nad čim. A u drugoj fazi majčinstva sam ja imala osjećaj da sam ja ponovno kontrolu i moć vratila u svoje ruke. I da ja na dnevnoj bazi mogu birat kako ću se osjećati. Da mogu birat misli o svojoj djeci, o svom domu, o svojoj svakodnevici koje će na kraju utjecati na to kako se ja osjećam dok živim svoju svakodnevicu. I u toj fazi ja sam poželjela sve te neke spoznaje koje sam imala i izazove koje sam imala kroz majčinstvo i kroz svakodnevne skoro posjete fizijatru, neuropedijatru, fizioterapeutu, kasnije logopedu. Sve te neke faze za koje sam dobivala upite na kraju svog okruženja da sastavim na neki način, na neko mjesto gdje će ljudima, odnosno, ženama biti dostupno i da dijelim svoju priču o rastu kroz majčinstvo i razmišljala sam na koji način bi to mogla napraviti i doslovno jednu noć kad sam legla samo mi je pala na pamet misa o Andrejne male priče. I to je bilo to. Sutradan sam napravila, odnosno preimenovala svoj privatni Instagram profil i odlučila da će to biti mjesto gdje ću ja dijeliti svoje priče o osobnom rastu za koje sam se nadala da će doći do što većeg broja žena kojima su potrebne. I ja imam dojam da sam ja jedan period stvarno živjela u svojoj glavi život koji me tek čekao. Dakle, doslovno da sam bila u tom svijetu kao da ja već sve to imam. I onda se samo posložilo. Uh, Andrejne male priče su krenule. I ja sam htjela osim toga Uh, neki vid poduzetništva, nek- neki vid kreative uh, gdje ću moći ja uh, iskazati se na sve one načine na koje sam se iskazivala, odnosno izražavala kroz cijeli svoj život. Uh, da ću ih moći nekako objediniti i baviti se nekim poslom pored svog redovnog na kojem sam bila na bolovanju gdje će više doći do izražaja sve ono što ja imam dat. Gdje, gdje ću moći uklopiti sve te svoje uloge koje sam do sada obnašala i gdje ću moći pretočiti svoju kreativu. I u toj fazi naišla sam na Young Living uh, Network Marketing kompaniju i zaintrigirao me način njihovog rada. Malo sam počela mijenjati stvari koje koristim u svom domu i povezala sam se sa zajednicom žena koje žive sličnim stilom života. I od tada, svakog tjedna, ako ništa online, virtualno, sjedim za stolom za ženama koje vode nekakve drugačije razgovore koje vode razgovore koji te vode u osobni rast, koji, va, razgovore koji se ne tiču drugih ljudi, koji se ne tiču crne kronike, koji se ne tiču tračeva, koji se ne tiču onoga kako ona tamo ne, nekako živi kako nije po našim kriterijima, koji se tiču onoga kako mi možemo poticati pozitivne promjene u svom okruženju počevši od same sebe i od svojih domova, pa onda dalje. I od nisam prestala voditi takve razgovore. Shvatjala sam da je to nešto što mene inspirira, što mene motivira, što mene hrani. I Instagram je mjesto gdje ja to dijelim sa ženama koje su to voljne čut. I onda dolazimo nekako fast forward do sadašnjeg trenutka, odnosno do prije nekih par tjedana, kad sam ja uh, vidjela oglas na Bljesku da traže voditeljicu, odnosno voditelja podkesta na jedan dan. I kad sam pročitala taj oglas, ja sam znala da je to moje. Ja sam znala da je to sljedeći logičan korak za mene. I može vam to sad zvučat, prepotentno od mene, čak pomalo bezobrazno, ono, kao znala se da je to tvoje, ali jednostavno sam ja to osjećala. Ja sam osjećala da je to sljedeći kanal gdje ja trebam progovoriti. Iako sam ja više navikla na nekakvu pisanu riječ, mislim da imam stvarno šta i za reći ovako i da, da će biti ljudi koji će to htjeti čuti. I ja ne vjerujem stvarno u slučajnosti u životu. Ja vjerujem da me svaki... Moj korak u život doveo upravo do ovog mjesta gdje danas sjedim i vama pričam. I ja mogla sam birat, mislit da su izazovi sa mojom djecom i sve to što smo prošli kroz te prve godine majčinstva, da su bili nekakva vrsta pokore ili kazne za mene. Ali ja mislim da bez toga ne bi bila osoba koja jesam danas. Da su mi izazovi kroz majčinstvo pokazali da mogu stvari i okolnosti biti izvan moje kontrole, ali da ono kako se ja biram osjećat dok traju te okolnosti je u potpunosti u mojoj kontroli. I zato danas imam priliku ovdje sjediti i dijeliti s vama svoju priču i... Da vam možda neku malo drugačiju perspektivu na ono što se možda vama danas dešava u vašem životu. Jer jako je teško nekad vidjeti širu sliku kad se događaju stvari koje ti ne odgovaraju, koje ti ne pašu, zbog kojih se osjećaš loše ili nelagodno. Ali s odmakom stvari se uvijek drugačije slažu. Doslovno ono kao kockice na slagalici i nekako sve na kraju nađe svoje mjesto. Sve dođe na svoje mjesto. I ja sam stvarno sretna što sam tri i godine zapravo mogla provesti kući s djecom eh, odgajajući se skupa s njima. I činjenica jeste da sam ja korakom u majčinstvo donjela cijeli kofer sa sobom eh, nekakvih krivih obrazaca, uvjerenja, toliko toga što mi nije služilo. I kad vratim film kroz djetinstvu, meni zapravo ništa nije nedostajalo. Ja sam bila sve što sam htjela biti i sve tko sam htjela biti. Ali usput su se neke stvari taložile bez da sam ih ja bila svjesna. I onda su isplivale u najtežim trenucima u mojom majčinstvu. I zato često kažu da kad nas neko dijete naše triggerira, da obično radi neke stvari koje mi nismo smjeli ili koje mi sebi nismo kroz djetinstvo dozvoljavali, odnosno što nam nije bilo dopušteno. Tako da majčinstvo je u svakom slučaju bila nekakva moja osobna inicijacija i nekakav duboki zaron u sve to što sam ja mislila da jesam, sve to što sam ja mislila da trebam biti i odbacivanje tih nekih priručnika, da tako kažem, za to kakva bi ja mama trebala biti. I otkrivanje onoga zbog čega su baš moja djeca odabrala mene. Zbog svega toga što sam sad ispričala, ja vjerujem da se ja nalazim na ovome mjestu. Nadam se da će vam ova moja priča služiti kao nekakav vid inspiracije i kreiranje zelenog svjetla za sebe i onda kad vam se čini da stalno stoji crveno. Jer s odmakom, i to zapamtite, stvari uvijek izgledaju drugačije. I koliko god teško bilo zavjerovat, uvijek se odvijaju za naše najveće dobro. To je misa o koja meni zbilja služi i koja mi pomaže u trenucima kad mislim da se sve urotilo protiv mene. Do sada, u sve izazove, kad su prošli s odmakom, sam spoznala da nikad ništa nije bilo protiv mene. Da je bilo samo za moje veće dobro i za moj osobni rast. Nadam se da vam je ovo služilo i do sljedeće epizode šaljem vam veliki zagrljaj.